0: Krimi-Fans unter euch wissen, bei Mordfällen kommt der Täter ganz oft aus dem Umfeld der Opfer. Beziehungstat heißt es ja dann meistens am Ende. Ich bin Lisa Buschmann und ich begrüße euch zur neuen Folge vom BavariCon podcast In dem Mordfall, um den es heute geht, gab es keine Beziehung zwischen Täter und Opfer. Außer, dass die Opfer was hatten, was der Täter wollte, nämlich Geld und Vermögenswerte. Wochenlang wird über den Fall damals 1896 berichtet. Denn der Täter hat nicht nur einmal zugeschlagen. Bavaricon Crime.
1: Max Vorstadt in München 1896 im Haus in der Karlstraße 33 fällt den Hausbewohnern auf, dass es in einer Wohnung außergewöhnlich ruhig bleibt. Nämlich in der von Familie Roos. Von der Witwe Caroline von Roos, Tochter Juli und der Köchin Maria Gradl gibt es kein Lebenszeichen. Die Frauen sind kränklich und leben zurückgezogen, doch um 5 Uhr Nachmittag wird klar, da stimmt was nicht. Der Brotbeutel, den der Bäcker dort jeden Morgen an die Türe hängt, ist noch da. Auch die Tageszeitung und eine Visitenkarte vom Vortag. Die Dienstboten machen Meldung bei der Polizei. Kommandant Fürst übernimmt den Fall und gemeinsam mit dem Diener Betz läutet er mehrfach an der Tür der Familie von Roos. Nichts passiert. Ein Schlosser wird geholt. Kaum ist die Tür geöffnet, inspizieren Fürst und Betz die Wohnung. Zunächst wirkt alles unauffällig. Dann die schreckliche Entdeckung im Schlafzimmer. Im Bett der Mutter liegt die Leiche von Tochter Juli. Dina Betz untersucht weitere Räume. Auf der Toilette bietet sich ihm ein Bild des Grauens. Es sind die Leichen von Maria Gradl und der Hausherrin selbst. Der Leichnam von Caroline von Roos liegt auf dem Körper ihrer Köchin. Die übrige Wohnung ist in Ordnung, keine Anzeichen für einen Kampf, keine Blut- oder Schleifspuren. Auch die Leichen zeigen auf den ersten Blick keine Spuren von Gewaltanwendung oder äußerlichen Verletzungen. Die beiden Herren stehen vor einem Rätsel. Ärzte werden an den Tatort bestellt, unter ihnen auch der Hausarzt der Familie. Keiner traut sich, die Todesursache zu bestimmen. Den Dreien fällt nämlich ein Fläschchen mit der Aufschrift Arsenicum II auf. Das gilt in geringen Dosen als homöopathisches Heilmittel, zu viel ist aber tödlich. Die Mediziner glauben, dass es sich um eine unfreiwillige Selbstvergiftung handeln könnte, weil andere Hinweise fehlen. Die Leichen werden abtransportiert. Der Sohn der Verstorbenen, August Roos, wird über den Tod von Mutter und Schwester informiert. Am nächsten Morgen werden die Leichen obduziert. Während draußen die Gerüchteküche in puncto Todesursache brodelt, ergibt sich in der Gerichtsmedizin ein überraschendes Resultat. Am Hals sind Würgemerkmale und bei der Obduktion finden sich weitere Belege für stumpfe Gewalt. Der Zustand der inneren Organe weist alle Merkmale einer Erstickung auf. Die Körper sind mit Blutergüssen übersät, die nur durch äußere Gewalteinwirkungen entstanden sein können. Das Ergebnis ist also eindeutig. Kein Unglücksfall, keine Selbsttötung, sondern ein grausames Verbrechen. Sohn August Roos liefert das Motiv. Er stellt fest, dass eine hohe Summe Bargeld und auch Pfandbriefe in der Wohnung der Mutter fehlen. So wird aus dem Dreifachmord Raubmord. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf. Das Umfeld der Opfer, also alle Verwandten und Bekannten, können schnell und eindeutig ihre Unschuld beweisen. Die Zeit rennt. Knapp eine Woche nach dem grausigen Mordfall gibt es keine vernünftige Spur. In der Bevölkerung geht die Angst vor dem Bürger von München« um. Doch dann helfen Zufall und aufmerksame Bürger. Ein Zeuge gibt an, dass er ein bis zwei Tage vor dem Mord einen Arbeiter auf einer Leiter gesehen hat, direkt an der Wohnung der Familie Roos. Wo arbeiten? Da ein Auftrag. Und so stößt die Polizei auf die Installationsfirma Holzmann Co. Die hatte ein Jahr vorher im Haus in der Karlstraße die Toiletten eingerichtet. Aber einen Wartungsauftrag für den angegebenen Zeitpunkt gibt es dort nicht. Der Täter muss die Arbeiten fingiert haben, um sich ein Bild der Lage zu machen. Bald hat die Polizei auch einen Namen, Johann Berchtold. Berchtold ist Maurer, verheiratet, wohnhaft in Schwabing und polizeibekannt. Am 22. Februar 1896 um 6 Uhr früh wird der 33-Jährige als dringend Tatverdächtiger verhaftet. In einer Niederschrift von damals heißt es, Berchtold erfreut sich, wie eines üblen Rufes, so auch eines schlechten Leumundes. Er hatte nämlich früher in der Quellengasse in der Au gewohnt und hier bezeichnete ihn der Volksmund als den Täter zweier Raubmorde. Die Opfer der Au-Morde waren der Hausdiener Johann Schneider im März 1891. Im Februar 1893 verliert Marie Emetzkofer Leben- und Wertpapiere. Damals ist Berchtold nichts nachzuweisen. Im Fall des Dreifachmordes ist die Beweislage anders. Das wird im Prozessverlauf deutlich. Die Verhandlung beginnt am 1. Oktober 1896 im Schwurgericht des Königlichen Landgerichtes München I. Zeitzeugen berichten von einem ungeheuren Andrang des Publikums. Der Bürger von München war so lange Stadtgespräch gewesen, dass jetzt alle beim Prozess dabei sein wollen. Insgesamt werden 210 Zeugen befragt. Es ist der größte Prozess, den es bis dahin in München gegeben hat. Folgendes kommt dabei zutage: Rund vier Wochen vor der Tat wird Berchtold aus dem Bezirksgefängnis Stadelheim entlassen. Er ist pleite und braucht schnell Geld. Zu der Zeit sieht man ihn öfter in der Maxvorstadt. Das bestätigen viele Menschen und dann sind da noch die Hauptzeugen, Kern und Schmidt. Herr Kern hat gesehen, wie Berchtold am Tag des Mordes das Haus in der Karlstraße betreten hat. Circa eine Stunde später ist er wieder gegangen. Der Eiermann Florian Schmidt ist ihm am Tattag sogar begegnet, Verwechslung ausgeschlossen, wie aus einer Personenbeschreibung von damals hervorgeht. Berchtold ist ein übermittelgroßer Mann von kräftigem Körperbau mit nicht unschönen, aber finsteren Gesichtszügen, in denen blaugraue Augen zeitweilig unheimlich aufleuchten. Vor allem sein früh ergrautes Haar fällt vielen Zeitgenossen auf. Schmidt geht also ins Haus in der Karlstraße. Vor ihm geht Berchtold die Treppe hoch bis zum Speicher. Schmidt verkauft seine Eier und beim Runtergehen hört er, dass der Beschuldigte an der Tür von Frau von Roos klingelt. Er bekommt auch mit, dass Berchtold in die Wohnung eindringt. Er hört Rufe und Geräusche. Tragischerweise glaubt Florian Schmidt, dass einfach jemand hingefallen ist und verlässt das Haus. Johann Berchtold verstrickt sich in Widersprüche. All seine Alibis platzen. Außerdem weiß jeder, dass Familie Berchtold immer pleite ist. Zum Zeitpunkt der Morde in der Au- und in der Maxvorstadt hat Familie Berchtold aber auf einmal Geld. Jetzt werden auch die zurückliegenden Raubmorde neu aufgerollt und Berchtold hat gleich mehrere Mordanklagen am Hals. Mitte Oktober 1896 dann spätabends die Urteilsverkündung. Der Angeklagte Johann Berchtold wird von der Jury des Raubes und des Mordes schuldig gesprochen. Das Urteil lautet Todesstrafe. Im Folgejahr wird die Todesstrafe von Berchtold zu einer lebenslänglichen Strafe in der Strafanstalt Kaisheim im Landkreis Donau-Ried umgewandelt. Dort stirbt Berchtold im Jahr 1925.
0: Johann Berthold, der Bürger von München. Wer sich für den Fall interessiert, kann gerne auch mal in Digipress nachschauen. Da kann man in den Münchner neuesten Nachrichten die ganze Geschichte nochmal haarklein auseinandernehmen und verfolgen. Genauso wie im historischen Lexikon Bayerns. Alles wie immer in den Shownotes verlinkt. Und kurios ist auch, finde ich, dass Johann Berthold einen nicht weniger mörderischen Enkel hatte. Johann Eichhorn, der später als der Serienmörder der Schmied von Aubing in die Kriminalgeschichte eingehen wird. Die Geschichte erzählen wir euch in einer der nächsten Folgen. Danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Das war der Bavaricon Podcast.